0: Eu sou a Carol triguis eu sou a Pri Carvalho, e esse é o Tal do Ator. Fala, galera! Oi, gente! Tudo beleza? Bom, vamos lá. A gente começou aqui uma pesquisa muito louca sobre o Stanislavski. Pra quem não sabe, o Stanislavski é um ator Pesquisador. e... Pesquisador. E diretor. E diretor de teatro. É... E ele
1: é o pai da maneira como a gente entende interpretação hoje em dia. Eu sempre faço um paralelo, eu falo que ele tá pro teatro, assim como Freud tá pra psicologia e psicanálise. Sim.
0: E aí a gente, a gente estuda, né? Quem, quem estudou teatro em algum momento estudou Stanislavski, é uma das bases da escola de interpretação. A gente vai estudar só que pegar o Stanislavski, depois de um tempão de experiência com teatro, é muito diferente. Eu e a, Pri, a gente está tendo essa experiência de voltar a ler os livros dele e voltar a revisitar os conceitos. E está sendo muito legal e a gente quer compartilhar um pouco com vocês o que a gente está encontrando aqui.
1: E a gente percebeu que, para entender realmente o que o Stanislavski representa como artista, você tem que entender coisas que vão muito além do sistema que ele propõe. Né? Você tem que entender o contexto histórico, você tem que entender o posicionamento artístico dele. Tem muitas camadas de entendimento. Então, a gente vai começar falando sobre todos esses aspectos ao mesmo tempo,
0: Uhum. e, no fim, acho que vai fazer sentido. Sim. A gente quer contar um pouco em que contexto que ele estava inserido quando ele falou tudo o que ele falou, onde ele apoiou toda a teoria. Teoria e prática, né? Porque tudo o que ele falou foi muito baseado na, na prática, no exercício dele como ator, como diretor. Mas tudo o que ele falou, em que contexto que ele estava quando ele falou tudo isso? Porque um posicionamento
1: artístico é sempre consequência da interação com o contexto. É um diálogo profundo com o contexto é o que gera o posicionamento artístico. É muito Sim.
0: difícil. Você não vai ter um posicionamento artístico do nada. Sim, né? total. E aí, eu, aí, tem uma coisa que eu acho muito, muito, muito legal, que a gente já queria falar, que é o modo como ele escreve. O primeiro livro dele, que é Minha Vida na Arte, né, que é uma autobiografia, e depois ele vai escrever mais três livros num formato que eu acho genial o jeito que ele faz isso, porque chegou um momento da vida que ele já estava muito experiente no que ele sabia fazer, ele, ele já estava com muito conhecimento na cabeça, já tinha praticado muito, já tinha visto muita coisa. Aí os alunos dele pedem para ele escrever, né? Ele
1: por ele não escreveria, só que quando ele ele vai envelhecendo e ele fica doente, ele percebe que se ele não escrever, ele não tem como deixar esse legado para gerações futuras. Então, em nome de que as gerações futuras possam aproveitar de toda a sua pesquisa,
0: ele vai escrever os três livros para o ator. E aí, quando ele vai escrever, ele escreve de um jeito, né? Porque ele poderia escrever três livros que chamava, sei lá, que se chama... Tudo que eu sei sobre interpretação. <risos> Isso. <risos> tudo o que... resultado das minhas, ah. da minha vida pesquisando. Sim. Tudo que eu sei sobre teatro e, e fazer um livro de teoria sobre tudo que ele sabe. Só que não, ele fez um método, um jeito de escrever que ajuda muito é, os atores quando estão lendo, que é, é, uma, é uma ficção, né, uma história uhum. de um diretor dando aula para uma turma de atores. Então, nessa turma de atores, cada ator ali representa um tipo de dificuldade. Tipo, sei lá, vai ter a, a Sônia, que é uma... Que é a atriz mais bonita. Que é... lida com uma vaidade, né? Em ser uma atriz bonita na frente das pessoas, buscando por admiradores, né? Vai ter um... Tem o Grisha, que é um ator questionador, é, mais cerebral, assim, que sempre tá questionando e discutindo com o diretor. Sim. Ele pega vários perfis de pessoas, de atores, que lidam com questões diferentes dentro da interpretação e ele coloca uma figura de um diretor que responde a cada um desses alunos. Então você como ator, se você se vê é, em qualquer tipo de dificuldade, você se sente contemplado por algum desses personagens que aparecem no livro. Você se sente respondido nas suas dificuldades, seja elas quais forem. Então a gente já vê que é um, é um jeito muito amoroso de escrever, né? Que é para todos e querendo levar todo mundo para o entendimento disso.
1: É, não é um artista escrevendo para ter nada em troca. Ele é. não tem nenhuma pretensão pessoal Ele não tem nenhum ganho pessoal com essa escrita. E só isso já é uma lição em si.
0: Sim. Nossa, exatamente isso. A gente vai ler, a Carol vai ler um trecho do livro. Sim. Então ele está respondendo a um aluno que acabou de fazer uma cena e ele vai comentar a cena do aluno. O diretor vai comentar a cena do aluno. Você não encarou o seu papel pelo conteúdo interior. Você nem o viveu, nem o representou, mas fez uma coisa totalmente outra. E que coisa foi? O aluno perguntou. Atuação mecânica. No gênero, não estava mal para dizer a verdade, pois desenvolveu com bastante elaboração métodos de apresentar o papel por meio de ilustrações convencionais. Não pode haver arte verdadeira sem vida. Ela começa onde o sentimento assume os seus direitos. E a atuação mecânica? Perguntou o aluno. Aí ele disse... Começa onde a arte criadora acaba. Na atuação mecânica não há lugar para um processo vivo, e quando este ocorre, é só por acaso.
1: Ele vai falar nesse parágrafo, nessa interação com esse aluno, sobre sinceridade, sobre uma atuação não mecânica, uma atuação sincera. Para a gente que lê isso em 2020... Você conhece atuações sinceras. Qualquer um de nós já viu um ator muito sincero num papel. Diferente do contexto para o qual Stanislavski está escrevendo, que é 1930, mais ou menos. Por outro lado, tem uma coisa que nos serve muito até hoje, que é, existem níveis de sinceridade? Quando ele fala sobre sinceridade, será que você sabe exatamente
0: qual é o tamanho dessa afirmação? Porque para ele ter escrito três livros falando disso, e o tema, né... Ele fala disso o tempo todo. Essa sinceridade é tema do livro o tempo todo. Então, para ele escrever tanto sobre isso, com certeza ele está falando de uma coisa mais profunda do que esse, esse primeiro nível de sinceridade, que as pessoas até sabem do que do é. que ele está falando. É, que é um mas... ator sincero no sentido de convincente, sentindo uhum. de
1: sentindo aquilo que é realmente a sensação daquele personagem, não fingindo
0: que está sentindo. Isso é sinceridade, num nível. Uhum. E aí ele vai aprofundando isso. Então a gente queria falar um pouco assim sobre o contexto que o Stanislavski estava vivendo, a que ele estava respondendo para falar sobre tudo isso? O que estava é. acontecendo nessa época que fez ele falar isso, tudo que ele disse?
1: Mas antes da gente falar sobre o contexto, como a gente vai começar a falar sobre aspectos de coisas que aconteceram lá em 1800, acho que a gente precisa se preparar para olhar para esse tempo histórico. E aí tem uma postura que a gente costuma esbarrar quando a gente vai olhar para fatos históricos ou para pessoas que são famosas e que viveram há muito tempo atrás, como grandes artistas, enfim, grandes nomes. Que é uma postura que a gente
0: costuma chamar de postura escolar. Né? Quando você, sei lá, aprende história na escola, é muito comum que a gente escute do professor os dados históricos e a gente não leva em consideração que aquilo aconteceu Sei lá, o professor fala e a gente recebe uma matéria que eu preciso decorar para uma prova. A gente não recebe no lugar de entender que aqueles fatos fizeram parte da história desse planeta, daquele país, daquela sociedade.
1: É, quando você fala, por exemplo, né, você vai estudar, sei lá, a Segunda Guerra Mundial. Então você tá lá estudando a Segunda Guerra Mundial e aí teve bombardeios e muitas cidades foram bombardeadas e você lê aquilo, mas você não para pensar que tem, nessa cidade, tem pessoas com casas, famílias, histórias pessoais, cada uma com seu emprego, cada uma com suas dificuldades ou com as suas felicidades. E ali caiu uma bomba. E aí as, a parede da casa, onde está aquela avó, foi rachada e aí aquela avó viveu com a parede rachada ou ela foi morta porque foi soterrada ou ela foi hospitalizada. Tem um nível de impessoalidade com o qual a gente lida com o fato histórico que faz com que a gente não perceba que é a história de pessoas. A história de pessoas iguaizinhas a você ou a nós, uhum. né? Só
0: num outro lugar uhum. Ou num outro momento uhum. Mas que é muito parecido com você né? É você lá vivendo uma, um, um momento né? Vivendo um momento histórico Onde algo aconteceu E que as pessoas reagiram àquilo Com sentimentos, com dificuldades Ou felicidades, ou o que seja Mas é uma pessoa igualzinha a você Vivendo aquilo ali e a gente percebe que o, o essa coisa de essa postura escolar tende a afastar a gente do da compreensão das coisas do entendimento profundo das coisas
1: porque agora nesse momento ou em qualquer momento você está vivendo um momento histórico
0: Uhum. sim
1: claro que existem momentos assim como na tua vida pessoal é sempre a tua vida e aí tem aquele ano em que coisas que você considera mais significativas aconteceram mas esse ano aonde uma coisa muito significativa aconteceu ele é tanto o resultado dos anos anteriores como ele é o começo dos próximos anos no tempo histórico no macro isso é igual todo momento é um momento histórico ele é ou ele, ele tá ou vai gerar uma consequência é, de um fato grande
0: ou ele vai ser resultado de alguma coisa que aconteceu. Provavelmente os dois, né? Ele já é resultado de uma coisa que vem vindo e, e vai é, gerar outra. E vai gerar outra. Claro, né? claro. Uma coisa está muito ligada à outra. E quando a gente toma um pouco de distância no tempo, a gente consegue visualizar melhor que acontecimento é aquele, da onde ele veio e para onde ele foi. Né? Normalmente, quando a gente tá vivendo de dentro, a gente tem menos visualização disso. Uh, mas então é isso. E pro artista, o artista, o contato com esse, com esse material mais, mais profundo, ele é fundamental. O artista, ele tem que saber Lá o que aconteceu dentro do cara, dentro do soldado que estava lá na Segunda Guerra. Como é que foi a hora que ele despediu da família? Como é que ele voltou para casa? Se é que voltou, o que aconteceu? Mas o que a mãe dele sentiu? Né? Tem perguntas que a gente vai fazendo, que é a vida do artista. O artista ele quer saber nas entranhas, ele, o que aconteceu exatamente, o que a pessoa sentiu.
1: O artista ele é um profundo interessado é na experiência humana. Né? Ou você é profundamente interessado sobre a experiência humana em qualquer tempo, em qualquer local, ou vai ficar muito difícil de ser um artista. Sim. Enfim, tudo isso posto, então vamos lá. Contexto histórico da época em que o Stanislavski estava vivendo: 1800. O que estava que acontecendo em 1800? Bom, é, 1800, né, que é o século XIX, é o século passado, principalmente na segunda metade do, desse século, aconteceu basicamente tudo. <risos> aconteceu tudo. <risos> Tudo que a gente hoje colhe os frutos aconteceu naquela época. Eu vou explicar. É chamada a segunda revolução industrial. Muitas coisas foram inventadas. Teve um grande salto tecnológico na humanidade. Por exemplo, luz elétrica. Não tinha luz elétrica e no
0: final do século a gente teve eletricidade. Quando a Pri fala isso, né, luz elétrica, você consegue visualizar do que ela tá falando? O que isso implica no dia a dia de uma pessoa? Agora que eu falei, provavelmente você olhou um pouco mais, né? Tipo assim, geladeira, gente. Pra gente, a coisa mais normal do mundo é ter uma geladeira. Quantas implicações tem na sociedade só de a gente falar de um item, né? Que é luz elétrica. Você não precisa mais dormir
1: cedo porque você não tem luz. Você tem luz. Você pode ficar acordado até as quatro da manhã lendo. Ah, tinha vela, mas não era a mesma coisa. Os hábitos mudaram muito com o advento da eletricidade. No teatro, muda tudo muda absolutamente tudo. Teatro sem luz elétrica é teatro sem iluminação. Com... Sem a possibilidade de fazer um foco de luz e isolar uma cena dentro do palco. De fazer clima de noite, clima de sol. Eram velas, eram velas que é, iluminavam o palco. Muda esteticamente profundamente o teatro. Outra coisa, ferrovia. É, em 1800, a malha ferroviária é, da Europa se expande muito, então os países ficam interconectados, né? na, na América também. As pessoas demoravam dias, porque era por charrete, demoravam dias para é, vencer distâncias muito pequenas, com o trem, a locomoção sofre uma total revolução. As pessoas
0: conseguem ir de um canto ao outro da Europa muito mais rápido. E produtos também. Tanto pessoas como coisas podiam ser transportadas numa velocidade que nunca tinha sido experimentada antes. Você consegue trazer
1: produtos de vários países, né? De um país para o outro com facilidade. Começa a conectar pessoas, né? Informação. No terreno da informação, telefone. O telefone vai ser inventado. Nossa, aí pronto. Né? As outra pessoas, vida, gente com,
0: começa a conseguir falar umas com as outras em distância Porque antigamente não tinha telefone É que a gente ouve isso, né, pra gente É tão normal, né Mesmo assim, ó, quem lembra da, da fase da sua vida, você já adulto Ou você criança, quando não tinha celular Você lembra disso? Mas mesmo quem tem lembrança disso Hoje tá tão acostumado com o celular que parece que era outra vida Você não lembra o que é uma vida Sem tudo muito à mão assim, Essa facilidade de mandar um WhatsApp pra alguém né Ter redes sociais falar com a pessoa a hora que você quiser isso é uma coisa que a gente não se imagina vivendo sem não, as trocas eram por carta antigamente, eu escrevia uma carta aqui eu colocava
1: ela no correio, a pessoa ia, ia receber muito tempo depois, E o tempo da comunicação, o tempo das coisas muda muito com o advento do telefone e o advento do rádio, no fim desse século o rádio vai ser inventado e aí no começo do século XX as primeiras transmissões à rádio então você começa a ter acesso a notícias as informações demoravam muito para chegar para Pessoas.
0: E o rádio é o primeiro veículo de informação de massa. Teve uma coisa também que a gente estava conversando, né? Quando a gente estava elaborando esse, esse episódio, que é... Se você assistir um filme que hum. retrata a época de 1700, né? Antes dessa fase de 1800, lá para trás, você vai perceber que é uma vida muito, muito distante do que você vive hoje as coisas que retratam as épocas depois de 1800 já se aproximam mais. Por conta né, do que a gente vai chamar de segunda revolução industrial, você já tem automação
1: e conexão entre pessoas que você não tinha até 50 anos atrás. Né? No começo de 1800 ainda não tinha isso. E isso é uma grande revolução tecnológica na humanidade. Outra coisa que acontece é acesso a bens de consumo. Você começa a ter produção de coisas em massa. Antigamente era tudo artesanal, tudo por encomenda, né? Você começa a ter tanto uma velocidade de produção das coisas quanto pessoas começam a ter acesso, todo mundo começa a ter... É, acesso a tudo. Acesso
0: a tudo, tanto quanto era possível naquela época. Sim. As fábricas né, começaram a ser mais comuns, aumenta o número de fábricas, aumenta o número de produção, aumenta a quantidade de produção de coisas, ou seja, mais pessoas trabalhando em fábricas ou seja, mais trabalhadores convivendo entre si isso, mais trabalhadores convivendo entre si a gente está falando
1: de um cenário e a gente está falando bem grosso modo porque o que nos interessa é que a gente perceba que isso gera uma consequência de mudança de jeito de viver e de mentalidade troca de informação Acesso à informação é a
0: grande coisa que começa a acontecer nesse século XIX. Comunicação entre pessoas. Não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha ferrovia. De repente, tem ferrovia, tem telefone, tem rádio, tem comunicação, tem agrupamento de pessoas trabalhando numa mesma fábrica. Percebe que assim, ó, o ser humano se aproximou, começou a aumentar o nível da comunicação? A ciência está explodindo, está respondendo muitas coisas que não respondia antes. No teatro, você
1: tem... A iluminação, a eletricidade, você tem a figura do diretor. Até então não tinha o um diretor do teatro. O ator usava a roupa que ele bem entendesse. Era um grupo de pessoas que pegavam um texto, combinavam coisas entre si e faziam. E cada um cuidava do seu figurino, da sua maquiagem. Não tinha um diretor que unificava tudo numa proposta conceitual. É a primeira vez que essa figura surge é no século XIX. Surge o Ibsen, o Tchekov e os autores que vão começar a falar de um teatro que reflita o cotidiano das pessoas, o cotidiano do homem comum. Vai ser um movimento naturalista e um movimento realista no teatro, na literatura. Né? A preocupação de é, na literatura, por exemplo, o, o Emili Zola vai escrever sobre o cotidiano dos carvoeiros. Então, ele vai viver com os carvoeiros, o pessoal da mina de carvão, vai comer onde eles comem, dormir onde eles dormem e vai fazer um relato do homem comum que é uma figura que não aparece na literatura antigamente. Pelo menos não da mesma maneira, não com esse nível de realidade, com essa preocupação quase documental de entender o que está acontecendo nos meandros das
0: relações humanas e dos contextos sociais diferenciados. Sim, então ele, é, começa a aparecer um, um interesse maior por mostrar as coisas do modo como as pessoas estão vivendo mesmo, cruamente. Assim, o jeito que a pessoa está vivendo aquilo é sendo demonstrado na arte. Aí na ciência você vai ter o Einstein o Freud, enfim você
1: tem a fotografia que vai mudar radicalmente as artes plásticas você não vai precisar mais pintar um quadro realista porque você já pode tirar uma foto então a artes plástica, as artes plásticas se reinventam e você começa a ter o olhar do pintor Vai vir o impressionismo, o fovismo, aonde as formas elas vão ser moldadas a partir do que é a impressão, os sentimentos, o ponto de vista do pintor.
0: na é, moda é muito legal essa informação da foto? Eu achei isso muito, muito legal. Na moda, é a liberação do espartilho. No século XIX,
1: e 1800, você tem... Logo no começo de 1800, as mulheres param de usar
0: espartilho, a... usam roupas mais soltas. A gente falando tudo isso, você percebe que começa a se desenhar um cenário na sua mente. Você começa a ver uma época e você começa a perceber que é um momento em que a humanidade vai começar a viver a partir de outras premissas, isso gera uma mudança de mentalidade. As pessoas estão mudando as suas cabeças, outras coisas vão começar a ser consideradas, outras coisas vão começar a ser vividas pelas pessoas. Você vai ter sindicato, movimentos sociais,
1: vai vir a Revolução Russa, muita coisa, muita turbulência, muitos movimentos, né? Você passava antigamente 200 anos pintando de um jeito, de repente você tem quatro, cinco movimentos estéticos, consecutivos, numa alta
0: velocidade. Uhum. E o Stanislavski está no meio disso. Né? Ele está olhando para um jeito de atuar. Ele está olhando para o ator e para o modo como um ator vem atuando e ele vai interferir nisso. Quando ele gera o método dele, né, que ele chama de sistema, né, no livro, quando ele gera o sistema, ele está olhando para uma coisa que está acontecendo com os atores. Quando ele começa... Ele, o teatro anterior o teatro ao qual ele está
1: respondendo é esse teatro aonde não tem diretor né e aonde o ator ele está num momento muito, muito diferente a estética está muito diferente o ator ele está bem vestido como cada ator escolhia a sua própria roupa né não importava muito o papel que ele estava fazendo ele estava sempre numa, na sua melhor roupa se pavoneando que é uma palavra que Stanislavski usa né se exibindo bonito na boca de cena declamando com uma voz Bonita, potente e palavras bem articuladas, e ele estava sendo admirado pela sua figura e as suas habilidades técnicas. Aí ele
0: fala né, que o ator não, não anda, ele desfila no palco. Isso independe do personagem que ele está fazendo, inclusive. É um ator que nem pensa sobre ter
1: vida dentro essa vida sincera, essa vida particular que a gente hoje é, aprecia tanto, esse ator ao qual o Stanislavski está respondendo com o sistema dele não existia. E aí ele vai falar durante toda a sua vida sobre a importância do ator achar as emoções da personagem e ser sincero no que diz respeito a isso, que é a primeira, a primeira leitura da Carol, quando ele fala de sinceridade. E ele vai falar sobre a necessidade de ter um sistema que garanta essa sinceridade, porque se eu conheço a situação e um dos exemplos que ele vai dar no livro é, digamos, que eu perdi um filho e aí eu vou fazer um personagem que perdeu um filho. Então eu conheço essa sensação. Então vai para mim vai ser razoavelmente fácil de entender. Agora, eu não conheço, eu não passei por todas as situações. Como é que eu vou conseguir evocar todas as emoções mesmo que eu não tenha passado por todas as situações. E reproduzir. E, te... ela... e reproduzir. E tem situações pelas quais eu nunca vou passar. Como, por exemplo, se meu personagem morreu, eu não vou poder ter passado por essa situação. Não sei, eu pelo menos não lembro como é morrer, uhum. então <risos> não sei como é. Então ele quer criar um sistema aonde sempre dê certo, aonde não fique ao acaso, né? Às vezes dá
0: certo, às vezes não dá certo. Ele queria criar mesmo um sistema onde você possa recorrer e fazer sempre, você poder é, ter isso como profissão, né? Ser um ator. Sempre que você precisar ir naquela emoção, você tem um método para isso. E aí vem uma uma
1: consideração sobre sinceridade, Verdade que é você percebe o nível de sinceridade do Stanislavski para com a arte. Por isso a pergunta se você já tinha pensado que sinceridade tem vários níveis. Porque tem essa sinceridade importante que é para isso que ele faz o sistema dele. Mas tem uma postura dele enquanto artista que é uma postura de profunda sinceridade no que diz respeito ao seu fazer. Ele está muito devoto a oferecer soluções que são as soluções necessárias para esse contexto. Tem um contexto, esse contexto aí do século XIX, onde a comunidade humana está dando um salto, um salto científico, um salto de consciência, e ele, como artista, vai tentar oferecer para esse mundo tudo o que ele puder para que a
0: arte acompanhe esse pedido de salto. E ser um direcionador para os atores, ser alguém que vai contar para os atores que isso é possível e demonstrar como fazer. E ele faz isso sem nenhum apego, tanto que tem
1: uma, uma passagem, se eu não me engano, no Minha Vida na Arte, que uma atriz pergunta para ele, eu anotei tudo que você disse nos últimos 20 anos, tudo que você, todas as orientações que você me deu, o que, que eu devo fazer com elas? E ele teria respondido, rasgue -as porque ele nunca parou de pesquisar. Ele nunca se contentou com uma resposta. Ele estava sempre olhando o contexto e procurando o um aprimoramento das respostas que ele oferecia. Sempre com o desejo sincero de oferecer o mais
0: adequado àquele momento. E é isso. E <risos> acho que a gente falou um tanto do contexto histórico, né, onde ele estava inserido, e, o, e a principal motivação de, do, do material dele mas a gente quer fazer um próximo episódio sobre o sistema mesmo. A gente quer falar sobre as coisas que ele disse, elencar os principais conceitos e compartilhar isso. Mas antes a gente queria muito dar esse panorama, porque isso que o Stanislavski fez, isso está no coração de todo artista. Sim, é uma postura, né? Acima de, da técnica, é uma postura. É uma postura de olhar para o contexto, é um jeito de olhar entender o que está acontecendo com as pessoas e, e dá um jeito de resolver. Ele mudou muito o que ele falou sobre a técnica ao longo do tempo, né? Tem momentos que ele fala uma coisa, ele aprimora, ele fala de outro jeito e ele muda uma coisa que ele disse, mas é que tem uma intenção, sabe? Tem uma intenção de, de ajudar as pessoas a encontrar um lugar. E nesse lugar você acha a sua função, você se sente útil
1: como profissional, como artista. É nesse lugar que você acha o melhor de você a tua profundidade e a tua sinceridade.
0: Que legal, que legal. Que legal, galera. Valeu. Obrigada. E na semana que vem a gente volta a falar do, do Stanis A gente chama ele de Stanis porque a gente gosta muito dele.
1: <risos> a gente se considera íntima. A gente, é, eu,
0: eu falo que ele é meu vô. <risos> então a gente vai falar dele na semana que vem, já falando mais do método, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo, amores. Obrigada. Um beijão.
1: E até semana que vem. Tchau.